0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir werden jetzt noch auf die Kreuzzüge eingehen, um diesen Abschnitt in dem Buch von Ulrich Füller, Deine Kirche ist ja wohl das letzte, zu beenden. Ich habe dargelegt, dass die Menschen in der damaligen mittelalterlichen Gesellschaft durch den Ritterstand ein Potenzial hatten, um militärisch auch losschlagen zu können, das heilige Land wieder den Muslimen zu entreißen. Filler äußert jetzt sich zu den Rittern, sie haben bis heute einen guten Ruf. Die ritterliche Lebensform, die im Hochmittelalter entstand, begeistert uns bis heute als hohes Ideal, dass eine innere reife, zuchtvolle Ausgeglichenheit mit dem Schutz der Schwachen, Weisen und Witwen, dem Minnedienst und der Befähigung und Tüchtigung zum ehrenvollen Kampf verbindet. Zu den Aufgaben der Ritter aber gehört ja auch der Schutz der Kirche und der Kampf gegen die Heiden. Ohne die Idee des Rittertums sind die Kreuzzüge nicht zu verstehen. Sie sind im Gegenteil eine Verwirklichung und Verkörperung des Rittertums. In der Zeit der Kreuzzüge entstanden die Ritterorten, die teilweise bis heute noch existieren. Er nennt dann den deutschen Orten oder den Malteserorten. Und so versteht man die Kreuzzüge nicht ohne ihre religiöse Dimension. Die Ritter, die das Kreuz nahmen, verließen ihr bisheriges Leben mit einer nur vagen Aussicht auf glückliche Heimkehr. Aber sie verstanden sich ganz und gar in der Nachfolge Christi. Indem sie Strapazen und Gefahren auf sich nahmen, um das heilige Land zu befreien, nahmen sie an den Leiden Christi teil. Deus lo Vult, Gott will es, das war der Schlachtruf der damaligen Zeit, und auch die innerste Überzeugung, derer, die an den Kreuzzügen teilnahmen. Der Kreuzzug wurde nicht nur im Namen Gottes, sondern für ihn selbst geführt. Es ging um die Sache Gottes, um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit um die Hereditas Christi, also um seine Hinterlassenschaft auf Erden, um den Stadion, in dem er geboren wurde, um das Kreuz, an dem er hing, um das Grab, das ihn nicht halten konnte. Es ging um die Quellen des eigenen Glaubens, die heiligen Städten, die zur Schande der Christenheit in die Hände der Ungläubigen gefallen waren. Diese Begeisterung, dieser Eifer, so schreibt Filler, diese Frömmigkeit ist uns heute fremd, zumal sie sich immer wieder auch mit sehr irdischen, nicht seltenem Widerspruch zum Evangelium und zur christlichen Glauben stehenden Zielen und Verhaltensweisen verbinden konnte. Die Kreuzzüge waren alles in allem ziemlich erfolglos. Nur der erste Kreuzzug war von Erfolg gekrönt, die übrigen endeten in schweren Niederlagen oder Misserfolgen. Gott schien seine Sache, das hat in Anführungszeichen gesetzt seine Sache, nicht zum Sieg führen zu wollen, die Ritter, die sich als Gottesstreiter sahen, welche Parallelen zu heute, gerieten in eine Identitätskrise, die das eigene Ideal zunehmend aushöhlte. Schließlich wurden bereits im 12. Jahrhundert Kritiken an der Kreuzzugsbewegung laut. Verurteilt wurden, jetzt ein Zitat, das Füller bringt ein längeres, die Brutalität, mit der hoch und niedrig, arm und reich, nicht erst in Jerusalem, sondern schon auf dem Weg ins Heilige Land Unschuldige niedermetzelten, die Skrupellosigkeit, mit der der Klerus, etwa bei der langen und verlustreichen Belagerung von Antiochien, die religiösen Empfindungen der Gläubigen missbrauchte, die Rücksichtslosigkeit, mit der die Kreuzfahrerfürsten die Eroberung der Heiligen Stadt hintansetzten und stattdessen die Errichtung eigener Herrschaften betrieben, der nüchterne Geschäftssinn, mit dem die italienischen Seestädte ihre Interessen verfolgten, und schließe die Vergeblichkeit des ganzen von Anfang an subspekten Unternehmens, das zahlreiche Menschen ins Verderben stürzte, Orient und Okzident einander entfremdete und ein der Gründe für die Gegenoffensive des Islam war, welche die Osmanen 1529 und dann noch einmal 1683 bis vor die Tore Wiens führte. Soweit dieses Zitat von einem Historiker, das Ulrich hier anführt. Nun, es war in der Tat von Anfang an auch suspekt, vor allem durch diese Vermischung mit weltlichen Interessen. Mit den Muslimen war da ein Abkommen getroffen worden, dass Handelskarawanen unbehelligt passieren dürfen, sowohl von Christen wie auch von Muslimen. Wer hat es gebrochen? Die christlichen Kreuzritter. Eine Karawane wurde ausgeraubt und daraufhin ist Saladin mit einer beträchtlichen Streitmacht gegen das Heilige Land ausgerückt. Die Ritter waren gut vorbereitet, aber sie konnten dieser Übermacht nicht standhalten. Und so kam es zur Entscheidungsschlag bei den Hörnern von Hatim oder Hittim. Wenn sie im Heiligen Land sind, in Galiläa, können sie diese sehen. Die Muslime haben das Gras in Brand gestreckt und gesteckt und dadurch die Ritter in eine ganz große Bedrängnis gebracht. Und wenn man schon den Anspruch erhebt, dass Gott mit einem ist, wie kann er dann mit jemand sein, der Verträge, die er selber unterzeichnet hat, widerbricht. Also wo nicht einmal die einfachsten Anstandsregeln eingehalten werden, die Geschäftskonventionen. Ein anderes ganz trauriges Kapitel war, dass bei einem Kreuzzug die Aussicht, das Heilige Land einnehmen zu können, sehr gering war. Daraufhin hat man Konstantinop überfallen. Also Christen machten sich über Christen her. Man wollte ja Beute haben. Das wirkt bis heute noch nach, also über acht Jahrhunderte später, in den Gesprächen mit der Orthodoxie. Und nicht wenige Historiker sind der Meinung, dass das Byzanz, also das ehemalige östliche römische Kaiserreich, so geschwächt hatte, dass es dann später ja, militärisch nicht mehr richtig Fuß fassen konnte und dem Ansturm der Osmanen dann auch nicht standhalten konnte. Also das ist bis heute ein, ein sehr wunder Punkt, wenn ich mich recht erinnere, hat der Papst auch dafür auch um Vergebung gebeten, dass man dann einen eigenen christlichen Staat überfallen hat, weil keine Aussicht war, nach Palästina weiterzukommen. Auch und gerade, so viele wieder, wieder, innerhalb der Kirche waren es Persönlichkeiten wie Franziskus, welche die Überzeugung vertraten, dass man Menschen durch Belehrung und Vorbild, nicht aber durch Zwang und Krieg bekehren sollte. Der heilige Franziskus ließ diesen Überlegungen Taten folgen, und versuchte während des fünften Kreuzzugs in Ägypten den Sultan el-Malik el-Kamil zu bekehren. Er hat auf geheimnisvolle Weise das Losungswort gewusst und so ist er dann durch die muslimischen Reihen weitergeleitet worden bis zum Sultan, was ja auch im Grunde genommen fast schon ein kleines Wunder ist. Er bot den muslimischen Geistlichen eine Feuerprobe an. Er sei bereit, durch ein Feuer zu schreiten, um zu beweisen, welcher Glaube der richtige sei. Der Sultan jedoch wagte diese Entscheidung nicht, und so war den friedlichen Missionsversuch des eigenen Franziskus Erfolg beschieden. Aber Antonius hatte diesen Erfolg. Sein wichtigster Schüler im Westen. Er ist nach Südfrankreich und Norditalien aufgebrochen. Dort hatten viele Heretiker Land gewonnen, weil sie Anstoß nahmen am Reichtum der Kirche, und der Verwaltlichung, Veräußerlichung des Glaubens. Sie predigten die arme Kirche und haben aus unserer Sicht sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, indem sie Sakramente, das Priestertum und vieles, was für uns wesentlich ist, für uns im Glauben, abgelehnt haben, bekämpft haben. Die Antwort Roms in der damaligen Zeit war wie im Osten Gewalt, Albingenser, Weidenser, Katarer Kreuzzüge. Und es ist wesentlich das Verdienst von Antonius von Pado, dass er allein mit dem Schwert des Geistes, mit der Kraft seines Wortes, in diese schwierigen Gebiete gegangen ist und tatsächlich bei fast allen, bei der großen Mehrheit, eine Rückführung zur katholischen Kirche erreicht hat. Stellen Sie sich jetzt vor, es wäre Franziskus im Osten auch nur annähernd etwas Ähnliches gelungen, etwa zum Beispiel, dass man sich wieder einigen hätte können, dass ja jetzt die, die heiligen Städten wieder offen sind für das Christentum, dann wäre der Triumph wirklich total gewesen. Aber es ist eine große Ehre für den Franziskanerorten, dass sie es versucht haben, dass sie die Nöte der Zeit damals erkannt haben und dass Franziskus sich nicht zu so schade war, den unglaublich langen, beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen und sozusagen an vorderster Front geistlich mitgekämpft hat, genauso wie es geistlich äh, Antonius im Westen getan hat. Wenn man das einmal ja bedenkt, dann sieht man auch die Leistung dieses Ordens. Das eigentliche Ziel, die Befreiung des Heiligen Landes, haben die Kreuzzüge nicht erreicht und konnten es von Anfang an nicht. Wie bei so vielen historischen Ereignissen liegen Gut und Böse, Niedergang und Neuaufbruch, schlimme Taten, positive Folgen eng beieinander. Und dann erwähnt er auch Letztere, durch die Kreuzzüge nahmen Gewerbe und Handel einen Aufschwung, Kunst und Wissenschaft bekamen neue Anregungen. Das gesamte Geistesleben erhielt einen Auftrieb, die Kenntnis fremder Kulturen und Regionen vergrößerte sich. Bei aller berechtigten Kritik an den Kreuzzügen darf man ihre Bedeutung für die gesamte kulturelle Entwicklung des Abendlandes nicht übersehen. Ich werde dann beim nächsten Mal weitermachen. Das Thema wird dann sein, die Hexenverfolgungen. Auch ein ganz wichtiges, aber sehr heißes Eisen. Es segne und behüte Sie der ermächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.